0: 我说刚刚有举个例子啦，这个团结力量大嘛？對對其实集团的作战力量也很大。我要回到这个呵呵呃维泰哥身上来，这个集团作战通常他们到底要怎么做？然后呢，会有什么样的步骤？聚焦在哪里
1: ？对，以前折筷子这样，要一把一把才折不断，现在筷子一根都折不断
0: 。哦，是材质的问题因,因为是不锈钢的，对
1: <笑>。所以现在故事不能够跟小朋友讲。<笑>好了，开玩笑，<笑>对不起。好，我们回到刚刚这个资历所问到的问题，集团做账有多大的威力其实我觉得这个要看集团的大小。好，就刚刚提到了团结力量大。如果说这个集团哦，它的这个这个呃这个小金鸡非常多的话，母子公司非常多的话，哇，它那个集团做账的一个威力就其实很难去衡量。所以第一个我们在选择集团做账的时候，可能第一个要选择哎最好是越大集团的越好。然后呢？大集团里面持股好交叉持股的越越,越,越多的可能就越有效。为什么？因为我拉一档股票之后，哎、欸，其他三家都有机会获利嘛，对不对？好，所交叉持股多的是比较好的。然后呢，在个股选择上，假设例如说，哎、欸，这个这个华新集团，它下面有可能有十几家的这个母子公司，那要选一个有题材的，好，涨了最漂亮的、最有题材的，然后呢，位阶比较低的往上。有空间比较大的这种的一个个股，挑出来会比较加分的效果。所以我讲好像会在集团股的一个选择上，可以从这几个面向来去做一个挑选。那所以，我个人认为说，以目前的一个集团股里面，我个人会特别挑选的，就注意到这几档股票。第一个就是这刚提到的这个南亚科，哦，这个是台塑集团的一个股票、嗯。OK 哈，那南亚科刚提到，从产业面来讲。它的整个的一个这个这个股价的一个表现在相对低档，好，这我们等一下会看 K 线图。我们先把整个这几档股先跟大做做一个报告。第一个南亚科是属于台座集团、哦，元泰是属于永丰宇集团，华邦电跟华新是属于华新集团，没错，我一定要讲。然后嘉金就是所谓的裕隆集团，哦，这个是我目前我个人会特别关注到的几个集团股的一个部分。好，那简单看一下他们的 K 线好了，哈。像先讲一下南亚科，好、哦，南亚科我们刚刚看到，其实在头信做账的部分，已经看到头信在做买超。可是除了头信做账之外，还看到连这个千张大户的持股比例，就是大股东啦，大股东的持股都持续往上做增加。换句话说，它不仅仅是这个头信有在做账，甚至连集团都有在进行做账。好，那为什么挑它？很简单嘛，因为。机体的一个部分，明年会有一个比较好的展望。好、哦，那所以现在在整个台塑集团里面，可能就是先看看南亚科的这个部分。OK， 那再来元泰的部分是属于这个永丰鱼集团的。那永丰鱼集团旗下也非常多嘛，永丰鱼啦、啊、华子啊这些都算是。那元泰基本上也是。那主要是因为这个电子标签哦，这个现在呃全世界的一个需求大幅度的提高，然后呢，它的这个它的这个产线。哦，其实又刚刚好，在在明年第一季会完全的一个 settle down， 会进行量产，所以预期它在明年的一个营收会有明显往上做成长的一个机会。OK， 好，那除了这个投信最近在加码之外，也看到千张大户的持股比例在最近这一个月两个月持续往上做攀高，而且几乎是创下今年以来的新高。如果不是看好后市，大股东为什么现在要大幅度地进行加码？哦，这个是第二档元泰的部分。再来第三档是华邦电，同样是刚刚所提到记忆体产业的部分，一样，呃，除了刚刚投信有在买之外，哎、欸，大股东也看到持续往上去进行加码动作。那你看到它的股价的表现，也都是属于就是在底部形态刚刚整理完成的一个个股，也符合我们刚刚所说的，哎、欸，它有题材。位阶比较低，然后筹码相对比较集中，像这种个股都是比较值得投资者后续去做观察的。那另外一个哦，因为华兴丽华集团的股票实在太多了哦，还是要再多讲讲。母公司华新在最近它的一个股价表现也是出现缓步往上做垫高，然后呢，这个千章大户的持股比例也持续往上做增加，甚至来到了七十 percent 以上。换句话说，它的持股算是相当相当的集中。好，那未来如果说在整个原物料报价，铜的报价还有在往上再做走高的话，那对于它的获利也有机会持续在往上做攀升。那、啊、再再就是佳金的部分，哦，佳金是玉龙集团，哈，那么目前它整个产业来讲也是属于跟锡金元有相关，那整个它的这个千章大物持股比例也是在这边往上去进行攀高，哦，所以我认为说在这一些，第一个它的这个筹码相对比较漂亮，然后呢股价维持所谓的多头的格局，这些带有这种集团个股的一些这些个股啊，可以特别做留意。
0: 刚刚我姨太分享的这个做降焦点股，其实跟永年哥讲的有异曲同工之妙他们都是在一个区间震荡整理之后，然后慢慢站上均线，好不一定是所有均线，但是大家可以开始发现说，哎，这个红 K 黑 K 就是可以开始布局了。但如果说以指标性来看，嗯、永年哥这个大盘的或者是个股的通则来说，你觉得买进讯号有哪一些可以分享 ？OK，
2: 好，来给大家看一下哦，这其实。这个买进讯号啊，其实很简单哈。我们的现在讲讲很简单的话，大家听得可能很生气哦
1: 。
2: 那其实啊，其实最我最主要的看的是第一个就是移动均线，第二个呢是量价关系哈。那简单的讲就是说呢，如果一张股票呢它已经突破并且站稳一个关键性的移动均线的话，譬如说通常来讲的话是月线或者是季线，那么。如果说站上了这个月线，本来是压力，它突破了，而且呢，现在而且站稳了这一条移动均线，就是月线的话，那么呢，第一个它就已经形成了一个这个买点的这个标呃要求了哈，第一个要求已经达到了。然后呢，第二个就是呢，这一些的移动均线呢，就是说全部呢都形成多头排列。那最我最喜欢的股票是怎么样？就是它这个所有的移动均线，包括五日、十日、月线跟季线呢，啊，甚至于包括半年线，全部通通跟这个编麻花一样，全部纠结在一起。然后呢，现在这只股票呢，它突破了这所有的移动均线，然后又站稳了之后，它拉出一根长红，它就把所有的移动均线一起往上带，而且形成多头排列，那个那个力量是非常大的。哦，据我的经验，力量是非常大的。那当然了，你除了呢要拉出一根长红之外，那你还要量价配合，哦，还要量价配合。那么也就是讲说，一定要有足够的放大成交量的放大，那么呢再拉出一根长红的话，那么这样子一来的话，那这这个股票呢，就是呢买一点买进讯号已经出现了，哦。那至于说呢，卖出的讯号，哎，这个我们要注意一下、啊。对，呃，会买不会卖是大家投资人最大的痛苦啊。得要
0: 停损点啦，不然其实哎，很多时候都是赔在这个点、
2: 啊。对，没错哈。那么这样子讲哈，像一只股票呢，它已经开始涨，已经涨了一一个波段的时候呢，那大家要注意，通常都会出现一根巨量的长黑。那其实巨量长黑第一次，当一只股票呢它涨幅很大的时候，第一次出现这个巨量长黑的时候，还不需要太紧张，哦，还不需要太紧张。通常呢，它这个巨量长黑是一个洗盘的动作。那可是呢，在第二次再出现的时候，或者是出现这个量大不涨这两种情况的时候呢，要第二次哦，哦，第二次出现量大不涨，或第二次出现巨量长黑的话，那就要小心了。好，那它就有可能是真的在出货了。那当然还有一个呢，就是他已它是在整理了一段时间了哦，眼见着眼看着哎，好像要这个往上冲了，可是经常会有那种假突破真破底的一种一种走势啊。那是怎么样呢？就是呢，他如果跌破了一个重要的支撑，那譬如说我们常讲的就是说季线，季线是一个中期的这个呃生命线啊，它如果一旦跌破的话。那么你可能就要稍微的小心了。如果说他譬如说他在季线上面已经站了三个月了，哦，已经站了三个月了，突然有一天呢，他跌破了，那么那投资朋友可能就要稍微的注意一下。刚
0: 刚讲这个量大不涨，说第二次嘛，我好奇的帮观众朋友问一下，哎，嗯哎、他一定要连着连日吗？还是说，哎，他中间可能隔一两日也是 OK 的、
2: 哦？可能会隔一大段时间都有可能、哦，因为通常大概都会隔个大概。一个礼拜到两个礼拜的时间才会再出现。那为什么会这样？我为什么说第二次呢？因为第一次通常呢，它是做洗盘，它是它就开高走低。因为很多投资朋友就会害怕说：“哎呀，我赚了一点钱，好不容易赚一点钱，我赶快还有赚，我赶快跑，免得它打下来了又回头了。”结果呢，大家发现，哎，它一根长黑之后呢，它第二天又跑上去了，又开始往上走了。那那个时候呢，所有的人都想说：“好，那我就是买。”只要拉回，我就是买进就对了。所以第二次呢，当他再开高走低，收个长黑的时候，很多人呢就会跳进去了，因为之前来不及买的人、嗯，他终于等到哇，大盘，它这股价哎拉回来了、嗯，我赶快跳进去买，结果呢就被套牢了。嗯，好，这个就是这个主力在操盘的时候呢，跟这个投资人在斗智的一种方式。
0: 所以有时候清洗筹码的时候，不要太轻易的被骗上车。对，大家要看懂那个讯号的分
2: 别。没有错。